1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su Humanitas.it Maria Gianniti, la nostra inviata del nostro giornale in Israele per questa prima giornata post-elettorale. Buonasera Maria. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. E saluto Roberto Menotti, Cif Editor di Aspenia Online, vice di, direttore di, dell'Aspen Institute. Buonasera professor Menotti, benvenuto anche a lei. Buonasera, grazie anche agli ascoltatori. Allora, prima che cominci il TG1, una sua valutazione su quello che è successo in Tunisia, eh, professor Menotti.
0: Eh, purtroppo, eh, come è stato appena detto, eh, la conferma che eh, episodi di questo tipo sono purtroppo sempre... Possibili anche nei contesti, come è certamente il caso della Tunisia, eh, che per certi versi eh, ci hanno fatto essere in qualche modo ottimisti. La Tunisia rimane, nonostante questo episodio, eh, il vero grande caso di successo delle, del post-primavere diciamo arabe è un paese con cui bisogna continu- continuare a lavorare e a collaborare sì. molto perché appunto è
1: il paese che attenzione, ci dà l'esperanza Attenzione, ha sentito la sigla del Tg1 sentiamo i titoli e poi parliamo di Israele
2: Strage del terrore a Tunisi jihadisti attaccano il Parlamento e un museo 24 i morti, ci sarebbero vittime italiane l'Isis rivendica l'attacco Mancano notizie di quattro piemontesi la procura di Roma apre un'inchiesta al Tg1 il racconto della guida che accompagnava i nostri connazionali Mattarella, l'Italia non si farà intimorire da atti tanto barbari, la condanna di Renzi è un attacco contro tutti noi. Lupi non lascia, sono tranquillo, il governo mi appoggia, chiarirò tutto in Parlamento, mai fatte pressioni per mio figlio. Scontri a Francoforte nel giorno dell'inaugurazione della nuova sede della BCE, draghi, ingiusto, incolparci, ma ascoltiamo i cittadini. La vittoria a sorpresa di Netanyahu in Israele, premier per la quarta volta, smentisce sondaggi ed poll incognite sul processo di pace.
1: E allora cominciamo a parlare di questo Netanyahu quarto. Abbiamo chiamato il professor Menotti, grande esperto di Stati Uniti, anche per capire quali scenari poi si prefigurano eh, nei confronti del, del fuori Israele. Ma prima vorrei sentire che cosa è successo dentro Israele oggi da Maria Gianniti. Come è stata Maria questa prima giornata post-elettorale?
2: Eh Sì, la gestione della sorpresa anche se poi è una sorpresa possiamo dire anche un po' calcolata in quanto... Eh, anche nelle elezioni precedenti i sondaggi della vigilia avevano dato indicazioni che poi si sono rivelate false nella realtà eh, una volta terminato lo spoglio eh, di tutte quante le schede. Eh, quel margine di quattro seggi che era indicato alla vigilia del voto e che dava in vantaggio sul Likud di Netanyahu, invece il partito di centro-sinistra guidato da Herzog e da Lidni, invece abbiamo visto già la sera stessa, chiusi, ieri sera chiusi i seggi quando veniva data la parità già era stato superato e poi nella notte questo, questo risultato sorprendente ma la sorpresa eh, c'è stata ma fino a un certo punto perché proprio ieri già durante le elezioni si respirava un'atmosfera diversa si respirava una atmosfera soprattutto di cavalcata da parte di eh, Netanyahu che ha usato termini molto molto duri, molto... ha lanciato proprio come delle zampate da Leone per cercare di attirare uh, verso il Likud eh, partiti, elettori della destra strappogliendo quindi elettori a, a dei partiti che tra l'altro adesso diventeranno suoi alleati ma soprattutto sì. per eh, come dire, eh, convincere anche gli indecisi quindi insomma, già da ieri insomma, questa cosa si respirava sì. un po' nell'aria Fino al risultato che abbiamo visto poi stamattina,
1: professor Menotti, per lei è stata una sorpresa.
2: Sì,
0: complessivamente direi di sì eh, perché tutto sommato siamo abituati a credere abbastanza nei sondaggi che sono ormai molto scientifici e tecnicamente ben fatti, però credo ecco, di essere d'accordo con l'analisi che è stata appena fatta, eh, nella realtà è quello che è accaduto è che probabilmente nelle ultimissime ore davvero si sono spostati parecchi voti, grazie a questa intuizione di Netanyahu eh, di spostare l'ottica della discussione. Eh, soprattutto sulla vecchia tradizionale questione della sicurezza e soprattutto sul fattore personale, cioè fidatevi di me perché su queste tematiche fondamentali sono comunque il più affidabile, nonostante tutte le molte critiche, soprattutto sull'economia, che, che
1: gli sono state mosse. E poi faccio parlare Giuseppe e Armando che vedo, sono già in linea, sono due ascoltatori, ma prima le vorrei chiedere, eh, dire che la Casa Bianca ha accolto con freddezza questa rielezione di Netanyahu è un eufemismo, da Obama nessuna telefonata, penso abbia chiamato Kerry oggi, il quale ha risottolineato la necessità di andare verso i due stati. E lei che cosa pensa che accadrà a questo punto?
0: Ah, certamente il problema è molto serio, eh, non c'è dubbio che alla Casa Bianca ti fassero perdo, che comunque per un'alternativa insomma, a, a, al governo Netanyahu attuale. Eh, ora è evidente che eh, ci sono diciamo, due strade, una è che una parte, e questo credo, sperino a Washington, una parte delle affermazioni preelettorali di Netanyahu potrebbero essere state in qualche modo tattica appunto elettorale, del tutto legittima, ma come dire un po' esasperazione dei toni a scopi elettorali, per esempio qualcuno sostiene che sull'Iran Israele sia disposto a convivere a certe condizioni con un Iran eh, diciamo per certi versi vicino alla soglia nucleare ma sotto quella soglia eh, e su tutti i temi quindi è possibile che ci sia uno sforzo di ricucire i rapporti, sì. però certamente i rapporti personali Casa Bianca e Netanyahu non sono buoni, questo è evidente, quindi ci aspettano comunque dei mesi molto molto delicati.
1: Facciamo parlare ai nostri ascoltatori, Giuseppe chiama da Belluno, buonasera Giuseppe.
3: Dottor Pa, io chiamavo a dire la verità per, per il problema della Tunisia e chiedevo se posso chiedere sì, quanto sì. tempo ci vorrà prima che gli italiani e gli europei si accorgano del pericolo islamico, la seconda domanda è i cosiddetti moderati che adesso sono in Europa e in Italia, Quando saremo alle strette, saremo in guerra con l'Isis, se combatteranno per noi o contro di noi? Senta,
1: eh, gliela faccio io una domanda a lei a questo punto. Lei dice quanto tempo ci vorrà perché ci accorgiamo che è un pericolo. Io credo che ce ne siamo accorti tutti, però dipende da che cosa si decide di fare di fronte a un pericolo riconosciuto. Lei che cosa suggerisce di fare?
3: Allora, eh, innanzitutto... Un, un, un paese serio una nazione seria deve fare un blocco totale dell'immigrazione deve sì. essere ben chiaro chi arriva, con che scopo arriva Lei ha ben
1: chiaro Ma... di come bloccare l'accesso dal mare, eh, Giuseppe?
3: Eh, come hanno fatto come sta facendo l'Australia, ad esempio eh, come sta facendo anche se non lo dicono l'Austria perché a due km... Ma l'Austria non ha il
1: mare, Giuseppe?
3: Eh, Lo so, però loro hanno le strade a due chilometri dalla frontiera, loro fermano le macchine, fermano i pullman e ci rimandano indietro tutti i clandestini, pur essendo in Europa, pur pur condannandoci se noi respingiamo i clandestini, però loro... Lo fanno la saluto
1: Giuseppe. Eh, No, è chiaro. Le chiedevo come bloccare il mare, che secondo me è una cosa diversa che bloccare dei pullman sulla strada. Penso che non abbia le idee chiare neanche lei su come si può fare. Io, io per esempio, non ce l'ho le idee chiare su come si possano bloccare gli accessi dal mare. Grazie, Giuseppe. Armando, da Bologna, e poi torno agli ospiti. Armando, buonasera.
3: Buonasera a voi, prego. Grazie grazie per la trasmissione. Può parlare, Armando? Io sono preoccupato come cittadino anche per come si è comportata poco tempo fa con Imerola Farnesina. Abbiamo delle istituzioni che forse non sono state abbastanza attente ai pericoli. L'unico che sono accorto è stato Papa Bergoglio, grazie a lui che ci apre gli occhi e ci fa capire che la terza guerra mondiale è già quasi iniziata, se non anche inoltrata, perché...
1: Sì. Eh,
3: I politici stanno lì li a litigarsi per un orologio Rolex o di sì. qua o di là, e ora sì. che
1: io Armando le che... chiedo scusa, stavamo parlando di Israele, poi dopo parliamo anche del Rolex perché ci sarà una parte successiva dedicata al ministro Lupi oggi in Parlamento. Su Israele, lei ha qualche cosa eh, da, da dire?
3: No, no, non ho. Capacità, allora di... è stato
1: è stato un piacere potere. parlare con lei mi fa piacere che lei continui ad ascoltarci e di tanto in tanto a chiamarci grazie 335 699 2949 professor Menotti e poi voglio tornare a Gerusalemme da Maria Gianniti per eh, capire quale tipo di governo poi Netanyahu IV potrà eh, mettere insieme ma professor Menotti tornando soprattutto al primo ascoltatore che ha chiamato che dice quanto tempo ci vorrà perché ci rendiamo conto che si siamo in pericolo.
0: No Sono d'accordo con la sua risposta, noi siamo già pienamente coscienti del pericolo, in realtà siamo già in guerra con l'ISIS, oltre al fatto che ce l'hanno già dichiarata loro a noi, che piaccia o no, eh, ma in un certo senso l'abbiamo dichiarata anche noi a loro, eh, in vari modi l'Italia sta collaborando sia a livello europeo che transatlantico e con molti attori regionali a quella che di fatto è una guerra in corso eh, contro l'ISIS nelle sue varie forme che poi sono diverse, da paese a paese, da situazione a situazione. L'altra cosa che aggiungerei però eh, all'ascoltatore è ricordare che questa equazione va un po' eh, po' eliminata, cioè non possiamo ogni volta che sentiamo dire attentato in un paese, in questo caso purtroppo come la Tunisia, non possiamo fare il ragionamento attentato paese arabo immigrati, francamente la connessione qui non c'è proprio.
1: Maria Gianniti, eh, Israele, la prima giornata post-elettorale, dicevamo, eh, smaltito l'effetto sorpresa. A questo punto bisogna rimboccarsi le maniche e mettere insieme un governo. Si comincia a capire che cosa farà Netanyahu?
2: Sì, eh, posso fare soltanto una piccola premessa. È eh, eh, proprio su queste paure, proprio su questa avanzata dell'ISIS e proprio su quello anche che è successo in Tunisia, sebbene la Tunisia sia lontana da Israele, che, vo- che ha voluto intervenire pesantemente, come ricordava anche Menotti Netanyahu, nello stesso giorno del voto, cioè agire sulle paure. Ed è stato l'elemento determinante, perché Israele di fatto si trova circondata, questo non lo dobbiamo dimenticare. Venendo invece all'alleanza, allora con il risultato che ha ottenuto la eh, lista di Netanyahu eh, e può tranquillamente fare la coalizione con il Nathalie Bennett, il, il, a cui fra l'altro ha indubbiamente rubato dei seggi, ha tolto dei consensi i partiti ultraortodossi. L'ago della bilancia però è questo partito culano di Carlone che è un fuoriuscito di Mikud eh, un, aveva lasciato il Bikud qualche mese fa perché non sposava del tutto la linea troppo puntata sulla sicurezza e sulla minaccia del, di Iran nucleare che invece voleva portare avanti Netanyahu e il, con i suoi de- dieci seggi può determinare ovviamente la formazione del governo però capisci, Netanyahu ha ottenuto una vittoria così schiacciante, così sorprendente che già questi suoi 30 sì. seggi pesano moltissimo e quindi indubbiamente insomma, lui ha eh, le chiavi in tasca per quanto riguarda della formazione del governo, però come ti dicevo il partito di Culano sarà sicuramente quello il sì. determinante, bisognerà capire se vorrà eventualmente fare un allargamento al centro, ma al momento questo non è visto Grazie.
1: Grazie a Maria Gianniti, in diretta da Gerusalemme, e eh, Maria Gianniti è l'inviato del nostro giornale eh, Professor Menotti, l'ultima cosa due stati, eh, mentre l'Europa eh, sta arrivando a votare in ogni Parlamento eh, lo Stato della Palestina, che cosa succederà in Israele?
0: Ah, la sensazione è che effettivamente eh, Netanyahu abbia scoperchiato un po' questo, questa pentola, eh, ovvero io credo che la maggioranza eh, dell'opinione pubblica israeliana sia sostanzialmente molto scettica già da molti anni sui due stati. Netanyahu naturalmente ha, eh, ha infranto un tabù, cioè l'ha detto apertamente, ed è quello che preoccupa moltissimo Washington, tutte le capitali europee e giustamente preoccupa anche i palestinesi, e i paesi della regione. Però non va dimenticato che la soluzione degli Stati, ripeto, è già in bilico, come dire, a un filo da molto sì. tempo. Bisognerà vedere a questo punto, innanzitutto, se c'è una, un minimo di flessibilità tattica e diplomatica da parte del nuovo governo che verrà formato. Io su questo non dispererei, cioè credo ancora che ci siano dei, dei margini comunque per lavorare anche con il prossimo governo Netanyahu. Arriveranno anche molte pressioni da parte europea e naturalmente da parte americana, sì. Però credo francamente che eh, da questo punto di vista eh, non va dimenticato, c'è già una collaborazione pragmatica sul terreno da moltissimi anni sì. tra Israele, le autorità israeliane e le autorità palestinesi. Questo non va dimenticato perché Israele e Palestina sono legati a doppio filo. Ecco, questo è l'unico punto, se vogliamo, di eh, eh, leggero e prudente. Grazie. Attivismo. Questo lo sa anche Netanyahu.
1: Professor Menotti, grazie. Roberto Menotti, eh, Aspenia Online. Grazie a lei per essere stato con noi. A sì. Voi.